0: amém, abra a tua bíblia comigo por favor em 2 Timóteo capítulo 4 Segunda Epístola de Paulo a Timóteo capítulo 4 nós daremos sequência e talvez concluiremos hoje o nosso estudo das Epístolas de Paulo a Timóteo e eu quero dar como tema a, a aquilo que Timóteo pretende nesse texto, eu não sei se tem um banner anterior a esse slide ou não Começa a partir daí, né? Não só a fidelidade na pregação, mas as últimas palavras de um homem que está prestes a morrer e que pretende colocar aquilo que nós costumamos chamar de epitáfio. Vocês lembram o que é um (risos) epitáfio? Alguém aqui tem um epitáfio preparado? Você tem, Paulo? Não tem? Você tem, Marco? Quem tem um epitáfio preparado levanta a mão. Ninguém tem, a Beth tem? Ah, você só levantou para falar oi. Ah, tá. Ninguém tem o epitáfio? O que é um epitáfio? Vocês lembram? Hã? Quando a pessoa morre, escreve lá no túmulo. Já chegaram no túmulo de alguém que tem algumas frases, alguma frase escrita lá no túmulo, né? Aquilo lá é o epitáfio. Você tem que pensar no seu epitáfio, senão sua esposa é que vai escolher para você. O marido vai escolher o que vai escrever lá, às vezes não vai escrever nada, né? Não vai colocar o teu nome. Não, mas tem que ter um epitáfio, tem que ter um, alguma coisa. fica. Fui. <risos> Para onde? <risos> Muito bem. Muita gente vai dizer que essas palavras de Paulo aqui, é, em 2 Timóteo capítulo 4, na verdade são palavras é, como se fossem um epitáfio, de fato. Daquele que está prestes para morrer e que diante da morte quer lembrar Timóteo de que Deus nunca o abandona. O tema na verdade que eu quero dar a esse estudo, não sei se vou conseguir ir até o final, mas é o Deus que nunca nos abandona, Deus nunca nos abandona. E essa é uma verdade que Paulo pretende mostrar nesse capítulo. Eu gostaria de ler com vocês e depois nós voltamos e vamos estudando verso a verso. Diz assim... Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças... Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já chegou. Aqui vem o epitáfio dele, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Apenas até aqui por enquanto. Começando então, irmãos, quando nós voltamos ao versículo primeiro, Paulo começa com palavras que parecem muito aos juramentos do Antigo Testamento. Hoje em dia, nós consideramos como algo errado ficar jurando, porque Jesus ele disse que não era para a gente jurar por nada, porque a gente não tem domínio sobre nada, nem sobre a nossa própria vida, então não jurem por nada. É, mas era um costume judeu, e quanto mais alto era o ser, ou a, a entidade, ou a instituição, mais confiável era a palavra daquele que jurava por aquilo. Por exemplo, se eu dissesse, eu juro pela minha mãe, Então as pessoas diriam, bom, qual é, quem é a tua mãe? Qual é a honra da tua mãe? Vamos ver quem é a tua mãe, beleza. Não, eu juro pelos meus avós. Não, eu juro pelo meu pastor. Não, eu juro, sei lá, pela minha cidade. Eu juro pelo meu país. Eu juro por Jerusalém. Dificilmente alguém diria, eu juro por Deus. Porque se alguém dissesse, eu juro por Deus, isso encerrava discussões em qualquer tribunal porque aquela pessoa havia apelado para a instância maior que existia, e o Antigo Testamento possuía várias palavras duras contra aqueles que apelavam pelo nome do Senhor para aplicar os seus juramentos, mas no final descumpriam esses juramentos ou eram juramentos falsos, a pena de Deus sobre essas pessoas era pior do que aqueles que juravam pela mãe, por exemplo. No Novo Testamento, Jesus diz que não é para a gente jurar por nada, porque a gente não tem controle da nossa vida, mas que a nossa palavra deveria ser como? Vocês lembram? Sim, sim, não, não. Não é para ficar jurando. Ou é, ou não é. É sim, sim, não, não. Mas, Paulo, ao iniciar esse capítulo, ele ele não faz um juramento, mas ele, ele faz uma súplica a Timóteo no tom de um juramento, quando ele diz... Diante de Deus e de Cristo Jesus, estando diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e os mortos pela sua manifestação pelo seu reino, aí vem a expressão, eu peço a você com insistência. Essa expressão é, eu ex, é não é um exijo, mas é como se Paulo é, esperasse de Timóteo que ele jurasse a Paulo que ele viveria tudo aquilo. Não sei se vocês estão me entendendo, é como se eu chamasse alguém aqui, sei lá, chamaria o pastor Wesley, por exemplo, e eu pedisse algumas coisas ao Wesley, e eu dissesse, olha, eu gostaria que você fizesse assim, assim, assado, com um determinado grupo de irmãos aqui da igreja, mas eu faria esse pedido, do fundo do meu coração, eu poderia duvidar, será que o Wesley vai fazer mesmo? Você já pediu alguma coisa para alguém que no fundo do coração você tem meio dúvida se a pessoa vai fazer? Ou se a pessoa vai fazer do jeito que você pediu? Você até pediu, mas você fala, Senhor, será que a pessoa vai fazer? Será que ela não vai esquecer? Pô, esquecer ela não vai, mas ela vai fazer tudo errado, já estou até vendo. É esse tipo de pensamento que está na mente de Paulo quando ele diz, eu peço, mas eu... Timóteo, eu não vou pedir para você jurar, porque a gente não jura, mas faça isso. Me dá essa alegria. Essas últimas palavras de Paulo trazem consigo esta ideia. É como se Paulo estivesse esperando de Timóteo que ele fizesse com sinceridade, quase como que um juramento, mas não um juramento pelas razões que eu acabei de dizer para vocês, aquilo que ele vai insistir abaixo. Mas antes de ir para o que ele pede, ainda no versículo primeiro, ele diz aqui, diante de Deus e de Cristo Jesus. E aí ele diz algo relacionado a Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele vai voltar a esse tema depois? É muito interessante isso, Paulo sempre começa com um tema, e aí depois ele vai para outros temas, e aí quando ele termina, ele termina com o tema que ele começou. Se você perceber, quase toda a Bíblia tem esse tipo de estrutura. Eu começo falando de pão, aí eu falo de uvas, peras, maçãs, vinho, aí eu falo de maçãs, peras, uvas, e termino falando do, do quê? Do pão, que foi a primeira coisa que eu falei. Na na literatura hebraica eles chamam isso de chiasma, é um nome que eles dão para uma estrutura poética da literatura hebraica. É é um poema de Paulo, para a gente não parece poema, porque para a gente poema ou poesia precisa ter rima, né? precisa ter métrica, precisa ter aqueles, aqueles versinhos de uma poesia, mas na literatura hebraica ou mesmo na grega não era assim. E tanto na literatura grega, quanto no pensamento hebraico, que era o pensamento de Paulo aqui, existe essa estrutura. Logo ele começa falando de um tema que ele volta a falar depois. E o tema é a volta de Jesus, quando ele diz, Cristo Jesus que há de julgar. Cristo Jesus julgará os vivos e os mortos, quando ele se manifestar, quando ele voltar, e pelo seu reino, pelo reino dele que vem, que se manifestará em breve, quando se manifestar, ele trará o julgamento daqueles que estão vivos e daqueles que estão mortos. Curiosamente, ele escreve sobre isso também em 1 Tessalonicenses 5, que é o texto que eu vou pregar hoje à noite no culto. Ele também trata sobre esse tema, sobre o julgamento dos vivos e dos mortos na ocasião da segunda vinda de Jesus. Mas o que, é que ele pede com insistência Timóteo, verso 2? Primeiro ponto, que pregue a palavra, insista... Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Esse é o desejo de Paulo, em resumo. primeira expressão é pregue a palavra, proclame a palavra, anuncie a palavra. A gente tem visto aqui, imagino que vocês têm percebido, vocês que têm me acompanhado e nessas últimas pregações e estudos, é, em epístolas que Paulo escreveu, que a palavra é central na vida dele, a palavra é o fundamento da vida dele, a palavra é o escudo dele, é o que o protege, a palavra também é o alimento dele e quando ele quer ensinar ou corrigir ou dar algum conselho a alguém, ele sempre lembra da palavra, como ele espera que Timóteo seja um evangelista, como ele espera que Timóteo seja alguém que pregue o Evangelho e transforme, seja um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida de pessoas, é por isso que ele diz pregue a palavra, pregue ela. Vocês lembram o que existia nas igrejas naquele tempo, de pessoas que pregavam um outro Evangelho naquele tempo? Pessoas que se infiltravam no meio das igrejas cristãs e pregavam outras palavras, outros Evangelhos. Paulo escreveu aos Gálatas, No capítulo 1, vamos dar uma olhada lá? Se você puder abrir comigo em Gálatas capítulo 1 E veja a advertência de Paulo Seríssima com relação àqueles que pregam um outro evangelho Gálatas capítulo 1, versículo 6 Paulo, diferente das demais epístolas que ele escreveu Nas quais ele apresenta uma saudação, um elogio Palavras boas Aqui não, Paulo já vem sem nenhum elogio nessa epístola aos Gálatas, e a razão está em Gálatas 1,6, onde ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro Evangelho, o qual na verdade, seguindo, continuando o verso 7, o qual na verdade não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, quando alguém traz uma outra palavra, quando alguém vem para pregar, mas não prega a palavra, isso é o mesmo que adulterar o Evangelho, isso é o mesmo que perverter o Evangelho, porque o púlpito não é lugar para outra coisa, senão a palavra de Deus. E aí ele continua no 8, gálatas 1,8, dizendo, mas olha só, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado que esse seja anátema, ou seja, amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente, daquele que já receberam, que seja anátema, voltando lá para 2 Timóteo 4, Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, nós poderíamos olhar para 1 João, nós poderíamos olhar para 2 Pedro, E nós podemos olhar para outras epístolas do Novo Testamento e veríamos outras igrejas nas quais outros evangelhos estavam sendo pregados, outras palavras estavam sendo pregadas. A Bíblia não era aberta, ideias eram transmitidas, ideias humanas, ideologias, filosofias da época, histórias e outras coisas que mantinham o povo atento àquilo que era ensinado. Mas não alimentava o povo e não transformava a vida de ninguém, porque não era a palavra. Por isso, Paulo diz no verso 2: pregue a palavra, insista, e aí ele diz: quer seja oportuno, quer não. Em grego, é em cronos e é no tempo e fora do tempo, cronos, perdão, Kairos. Kairos aqui, ai, é, perdão, Cronos, é né, Kairos. Cronos. É kairos é o tempo de Deus, Cronos é o nosso tempo. Há dois tipos de tempos em grego, não é? O tempo de Deus, que é o Kairos, que é sempre diferente do nosso tempo, que é o nosso Cronos, de onde a gente tira o cronômetro. Aqui ele fala tanto no no tempo que te for dado para pregar, quanto fora do tempo. Quando você se organizou, planejou e se preparou para falar quanto naquele momento que você não preparou nada e você não esperava mas surgiu uma oportunidade alguém fez uma pergunta e você abriu a boca e o que você disse estava relacionado à palavra isto é, no tempo e fora do tempo ou como está aqui na nossa versão quer seja oportuno Esse quer seja oportuno é em cronos, ou no tempo. Quer seja, surja a oportunidade no dia a dia, ou a cronos, ou seja, fora do tempo. Quando não surgir a oportunidade planejada ou esperada por você. Sei lá, pensa numa oportunidade qualquer, você bateu o carro, a pessoa bateu o carro em você. E aí você ficou irritado porque você tem muito carinho pelo seu carro, e... O semáforo estava fechado e a pessoa atrás de você não viu. E ela avançou achando que podia avançar e amassou todo o teu carro. E você saiu do carro já disposto a dar uma dura naquela pessoa. De repente você foi conversar com ela e você descobriu que ela está passando por alguns problemas. Que ela perdeu o marido, que o filho está com uma doença grave. E aí você começa a ouvir e talvez ali esteja a oportunidade de Deus... A Cronos, fora do tempo, não é oportuno, mas foi a oportunidade que Deus te deu para você ser um instrumento do Espírito Santo para trazer consolação para o coração daquela pessoa. O que, que ela estaria do seu carro? Calma, amanhã é para pagar depois. Você pode pagar se ela não pode. Vocês podem entrar num acordo, mas a oportunidade de viver a vida na vida ela é superior a outras situações. Eu citei um exemplo aqui. Outros exemplos a gente poderia imaginar em que coisas inesperadas acontecem, nas quais Deus espera que a gente possa fazer diferença na vida de alguém. Isso seria o fora do tempo, ou, como está aqui no verso 2, quer não, aquela expressão. Que pregue a palavra insista, quer seja oportuno, no tempo, quer não. Fora do tempo, a gente tem que estar tá preparado. E aí ele diz mas corrija, repreenda, Exorte com toda a paciência e doutrina. São coisas que se esperam de nós. São coisas que se esperam do homem de Deus, da mulher de Deus. São coisas que se esperam, tanto daqueles que têm a responsabilidade de pregar para o povo e alimentar o o povo de Deus dominicalmente, como também se espera de todos aqueles que amam a palavra, conhecem a palavra, receberam a palavra e agora são palavras vivas. Não é assim que Paulo nos chama? lá na sua epístola aos Coríntios, nós somos epístolas vivas, somos cartas vivas, somos a palavra viva para poder testemunhar ao um mundo a respeito do amor de Deus. E a gente faz isso de que maneira? Exortando com paciência e com doutrina. E a exortação, ela embora ela possua uma, um tom um pouco mais duro no nosso tempo, olha, você precisa exortar essa pessoa. Nós associamos na nossa nossa conversação do dia a dia... A palavra exortação como algo duro. Mas aqui no contexto e a própria palavra em si... Exortar não é é ser rude. Não é ser bravo. A exortação é você simplesmente dar uma orientação a alguém... Que está agindo de uma maneira errada. Às vezes errada porque a pessoa está querendo fazer errado... Ou porque está bravo... Ou porque está estourado... Ou porque está com a cabeça fora do lugar... Ou ela está fazendo uma coisa errada porque ela simplesmente não sabe que aquilo é errado. Por isso ele diz com toda a paciência e com toda a doutrina. Porque aquilo que a gente tem a dizer para os outros não deve sair da nossa cabeça, mas deve sair da palavra. Por isso, pregue a palavra. É, uma outra coisa interessante também, que eu acho que eu devo dizer para vocês. Quando Paulo usa aqui a palavra palavra, a palavra palavra originalmente é a palavra palavra logos. Desculpa a repetição de palavra, mas a palavra palavra aqui é logos. Logos. Logos é traduzido também como verbo, né? Ou como lógica, ou como outras coisas mais. Você lembra quando João, no comecinho do seu evangelho, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, ele escreveu como? No princípio era o verbo. A palavra lá é a mesma palavra que está aqui, é Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele, até que lá em João 1,14, isso, no princípio era o verbo, é a mesma palavra, é Logos que está ali. Se puder colocar lá no versículo 16 aí de João 1,16, ele diz que esse verbo, ele se fez, é 14, perdão, João 1,14. O verbo se fez, carne habitou entre nós. Então, será que Paulo não tinha isso em mente quando ele disse para Timóteo, pregue o Logos? Ele ele escreveu, queritson ton logon, ton logos, pregue, proclame a palavra. Será que o que estava na cabeça de Paulo talvez não seria pregue sobre Jesus? Porque Jesus é o Logos, Jesus é o verbo. Porque o Verbo de Deus, ele se fez carne. Essa Palavra, que é o Verbo de Deus, se encarnou e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como a do nigente do Pai. De quem que João estava falando aqui? De Jesus. Então será? Eu eu levantei essa pergunta para mim mesmo e eu desconfio que talvez isso esteja na mente de Paulo e na intenção do Espírito Santo, quando ele inspirou essas palavrinhas aqui. Pregue a palavra com paciência e com doutrina. Voltando lá, a 2 Timóteo 4, no verso 3, ele continua dizendo, pois virá o tempo, eu acho que esse tempo já chegou, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mitos, fábulas. A expressão lá é mito mesmo, mentiras, historinhas que não existem. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Virá o tempo, verso 3, em que não suportarão, a sã doutrina, ou seja, não suportarão a palavra. Será que esse tempo já chegou? Será que o tempo em que seres humanos não suportam ouvir a palavra de Deus já chegou? Aquele tempo era um tempo mais religioso. Alguns vão dizer que o tempo de hoje também é um tempo muito religioso. Não nas mesmas características religiosas daquela época, onde se construíam altares para muitos deuses, Na verdade, hoje o altar se chama coração e o Deus se chama eu. Hoje nós nos autolatramos, nos egolatramos. A idolatria é do ego, é do eu. E a gente quer satisfazer, alimentar, derramar. É é tudo para mim, é tudo para minha vontade, é tudo para minha alegria, é tudo para minha satisfação. Eu não me importo com os deuses, porque na verdade eu sou o Senhor da minha vida. Eu que mando em mim. Isso é religião, irmãos. Isso é religião, isso é religião. Naquele tempo haviam outras formas de praticá-la. Hoje nós as praticamos, essas falsas religiões, dessa maneira como eu expus para vocês. E nesse tempo as pessoas não suportarão ouvir a palavra, a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eles vão se rodear de pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Eles vão assistir no YouTube, eles vão ouvir, sei lá, em qualquer outro lugar, no Spotify, ou em... eles vão ouvir na televisão, na internet, gente que eles que eles gostam, são seus próprios mestres. Que, é, se naquela época o mestre se colocava para buscar os seus seguidores e fazia discípulos para que estes imitassem o mestre, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, embora nós tenhamos pessoas que queiram buscar imitadores, discípulos de si, na verdade hoje é cada um que busca o seu próprio mestre. Cada um entra na internet, digita lá o nome da pessoa que gosta de ouvir, vai lá e bota e ouve. Não importa se o cara cara prega o que é correto, se não prega, se ele prega a palavra ou se ele não prega, se a pessoa tem discernimento para compreender o que é correto ou o que não é, ele simplesmente vai lá e se coloca para ouvir aquilo que é colocado de uma maneira bonitinha, de uma maneira agradável, de uma maneira aparentemente boa, aparentemente cristã, aparentemente bíblica. Gente, no nosso tempo, a internet tem visto alguns desses pastores-coachers se se colocando como grandes celebridades no nosso meio. E tempos atrás eu estava falando aqui com a Mariel, que entende bem dessa questão de coaching, né? me corrigiu e eu a agradeci por isso, dizendo que na verdade esses pastores não têm nada de coaching, né, de coaching nada, mas eles, mas eles são, eles se colocam como se fossem, né, coaching não tem nada a ver com aquilo, mas o que e, e hoje na verdade é raro você encontrar quem de fato, fato faça coaching, mas quando a gente vê esse tipo de técnica de orientação entrando no seio da igreja, você vê figuras na internet como Thiago Brunet, como David Leonardo e outros famosinhos é, eu fico besta assim, não, eu fico assustado, acho que é a expressão mais cabível aqui, de ver o quanto as pessoas não conseguem perceber a distorção do Evangelho no lábio desses, desses homens. É, eu recebo toda semana, toda semana, seja de irmãos aqui da igreja ou de alunos do seminário pessoas que eu conheço por aí, ah, vejam isso daqui que eu recebi. Ou essa semana mesmo, uma senhora aqui da igreja, uma senhorinha aqui da nossa igreja, ela me mandou pelo pelo WhatsApp. Ela falou, pastor, eu ouvi esse negócio que uma pessoa me mandou e essa pessoa me mandou lá, falou da cidade, uma cidade bem longe daqui. Mas eu não acho isso certo, pastor. Está meio esquisito esse negócio. Vê o que você acha e me fala. E aí eu expliquei para ela que de fato aquilo lá era totalmente antibíblico, mas era um pastor dentro de uma igreja batista. E, assim, o que mais assusta é que, porque falta a pregação da palavra, as ovelhas não conhecem as palavras. Por isso que Jesus chamou a gente de ovelha. Jesus não chamou a gente de leão, chamou a gente de ovelha, porque a ovelha é... Como é que a ovelha é? Mansa? Mas não é a palavra que eu quero. Ela é mais inocente também é muito bom. Pra... Ela é muito ingênua. Ela é muito boba. E olha, eu também sou ovelha, tá? Eu também sou ingênuo e bobo. O que é que vai me dar sabedoria e maturidade para quando eu ouvir a voz do lobo, eu saber que é um lobo e não qualquer outra coisa? É a palavra. É me alimentar desse pasto que Deus me dá, irmãos. Porque se eu não me alimentar desse pasto, eu vou cair na conversa de falsos mestres que inundam a internet com as suas ideias, com os seus pensamentos, com aquilo que eles acham, mas não com aquilo que brota da palavra de Deus. Eles até leem versículos, citam o nome de Jesus, mas se colocam como soberanos no lugar de Deus, querendo controlar a vida e encher o ego. Enflaura o ego, não bastando o desejo de encher o seu próprio, enchar o ego dos irmãos, fazendo com que a gente recebam uma espécie de evangelho do triunfo, evangelho da vitória, evangelho do bem-estar, evangelho de vamos para frente, evangelho do eu vou vencer, evangelho de que eu vou conquistar, evangelho de que eu posso ser melhor, evangelho... isso não é evangelho. Se fosse no tempo de Paulo, ele citaria Gálatas 1 para essas igrejas, dizendo... Por que que vocês estão ouvindo essas pessoas? Acaso eu dei algum outro tipo de evangelho, além daquele que chama vocês para as aflições? Acaso eu dei algum outro evangelho que chama vocês para as lágrimas? E para chorar com quem chora? Acaso eu dei a vocês um outro evangelho que não chama vocês de pecadores? De pessoas que são trapo de imundícia para Deus, que evangelho eu entreguei, Paulo diria isso hoje, eu não entreguei o evangelho que mostra para vocês a podridão que há em vocês, para vocês darem ouvidos para aqueles que vêm e chamam vocês de princesas de Jesus, de príncipes de Jesus, de pessoas que brilharão para Deus nesse mundo, sabe usa-se termos da palavra, não, mas Jesus falou que a gente tem que brilhar, a gente é luz do mundo, não, mas nós somos filhos de Deus, o filho de Deus é príncipe, nosso pai é o rei, então eu sou príncipe, e aí faz-se uma distorção, faz-se uma colcha de retalhos, fruto de uma ignorância, de um desconhecimento bíblico, esse povo não lê a Bíblia, esse povo não conhece, eu estou falando de quem prega, eles não conhecem as escrituras, não conhecem as alianças, Não conhece aquilo que é o conhecimento bíblico, a revelação de Deus. No Antigo e no Novo Testamento, que possui um progresso, que possui uma unidade, que possui um centro, que aponta para uma direção. A Bíblia não é um livro qualquer. E nem também é uma caixinha de promessas. Os mais antigos aqui vão se lembrar de hoje. não existe mais caixinha de promessas, eu acho. Mas quem é que lembra da época das caixinhas de promessas? Aí, alguns se entregaram. Como é que era a caixinha de promessas? Era outra desgraça. A caixinha de promessas, você abria ela e tirava o negocinho de lá. Era só bênção. Né? Hoje a vitória virá sobre a tua casa. Malaquias 14, 49. Aí você tirava outro texto. Hoje o anjo do Senhor te guardará e nenhum mal te alcançará. Sabe? Colossenses 49, 3. E é só bênção, só bênçãos. Mas é isso que a Palavra de Deus tem para nós? Foi esse o Evangelho que os, que os apóstolos pregaram? Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de mensagem, porque nós não fomos chamados para vivermos a glória aqui. Nós fomos chamados para morrer aqui. Nós somos chamados para passar por lutas e aflições aqui. Como o apóstolo Pedro escreveu, há um peso de glória que nos aguarda que não se compara aos sofrimentos que a gente passa nesse mundo. Logo, não não fique esperando que aquilo que os outros pregam para você, dizendo você vai vencer, você vai conquistar, pode ser que você vença, pode ser que você conquiste, pode ser que Deus abra portas, pode, pode, pode ser que Deus te dê uma mente, uma inteligência, e que você consiga, pela tua habilidade, talento e oportunidades que se abriram para você, vencer. Mas isso não é sinal de que todo mundo vencerá como você venceu. Isso não é sinal de que todo mundo vai comer como você comeu, viajará, comprará, usará, viverá como você viveu. Quando Deus me abençoa, Ele me abençoa. Mas seria um erro eu ou você, está no meu caso, eu dizer irmãos porque Deus me abençoa, Ele vai abençoar todo mundo que está aqui. E a mesma bênção que veio sobre mim vai vir sobre vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é imitar tudo o que eu fiz. Porque se vocês viverem a vida que eu vivo, vocês vão receber o que eu recebi. Isso é o Evangelho? Você já imaginou se eu, eu, eu mesmo, que falo com vocês, imitasse em tudo a vida de Paulo? O que que eu colheria? Perseguições. Lutas, naufrágios, prisões, injustiças, abandono, morrer debaixo de uma condenação injusta, por um rei injusto, debaixo da ordem de um juiz injusto, debaixo da ordem de um rei, de um governante iníquo e injusto, e Deus permitiu, onde está a mão de Deus? Onde está a justiça? Ela está onde ela sempre esteve. E o Evangelho nos garante que Ele não nos colocou nesse mundo para que a gente ficasse aqui comendo e bebendo do melhor desse mundo. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é nos livrar da rota do inferno. O propósito de Deus é nos levar para o céu. Se depois de tirar você do inferno e te colocar no caminho do céu, Deus decidir te dar um bônus... Um plus, um a mais, um benefício, um extra. Deixa eu abençoar um pouquinho, além de eu tirar você do inferno, eu vou te dar um extra aqui. Vou te dar um um emprego muito bom, que você vai ganhar um dinheiro muito bom. Isso é um extra, mas isso não é o Evangelho. E se Deus não te der trabalho nenhum, se Deus não te der extra nenhum, você já tem a maior de todas as vitórias. Ele te tirou da perdição eterna. Ele te livrou da pobreza eterna, que é muito pior do que a pobreza do presente tempo. A gente pode, nesse momento, nesse tempo, vivemos limitações, vivemos privações, vivemos situações de escassez. O próprio apóstolo Paulo em Filipenses 4 escreveu isso. Eu sei o que é ter muito e sei o que é não ter nada. Sei o que é ter em abundância e sei o que é viver em escassez. A gente precisa aprender isso também. O Evangelho não nos ensina vitória financeira, prosperidade, barriga cheia, guarda-roupa cheio, sapateiro cheio, garagem cheia, conta bancária cheia. O Evangelho nos ensina que Deus quer um céu cheio. Deus quer um coração santo. Deus quer nos transformar a imagem do Filho dEle. E esse é o maior milagre que Ele pode fazer na nossa vida. Qualquer um que nos pregue um evangelho que vá além disso, não sou eu quem disse, não sou eu quem escrevi. O Espírito Santo, pelas mãos de Paulo, disse que qualquer um que prega um evangelho que vai além disso, é considerado por Deus como um anátema. Estes homens estão debaixo de um anátema de Deus. Porque eles estão indo além do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão colocando nos púlpitos, diante de ovelhas que precisam da palavra, um outro Evangelho. E isto é sério demais. Porque há vidas demais debaixo de ministério, do ministério de homens amaldiçoados por Deus. Sabe por que a igreja faz vista grossa e muitas vezes não vê isso com tanta seriedade? Porque a própria igreja não conhece a palavra. Porque a própria igreja está vazia da doutrina. Porque a própria igreja não percebe a seriedade da batalha espiritual que há por detrás da palavra de Deus. Por isso que nos últimos tempos as pessoas, elas procurarão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que isso significa? Coça meus ouvidos. Fala o que eu quero ouvir. Me afaga aqui. Faz um carinho. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Eu acho que não tem coisa pior que eu poderia ter escutado na vida. Pastor, traz um pouco de palavras que vai deixar a gente um pouco mais feliz e esperançoso quanto ao futuro. Ué, o que, é que eu faço aqui? Não é pregar o evangelho? E isso não é o que deveria trazer esperança quanto ao futuro. Se você quer um evangelho da prosperidade, um evangelho da vitória, um evangelho do afago, você tem que procurar alguém que faça coceira nos seus ouvidos. Alguém que vai falar o que você quer ouvir. Alguém que vai dar para você aquela insuflada no seu ego para fazer você sair daqui se achando o campeão, o vitorioso. Mas em nenhum lugar das Escrituras você encontrará o Mestre Jesus fazendo isso, em nenhuma de suas pregações. Vocês e eu jamais encontraremos os apóstolos em um sequer de seus sermões, querendo agradar os seus ouvintes. Nós lemos aqui no domingo anterior também à noite, no culto, Paulo dizendo, quando eu estive entre vocês, eu não quis dizer palavras com o objetivo de agradar vocês. Não é assim? Não é assim? Não vai dar tempo, porque eu achei que eu ia chegar até o, o 8, mas já deu a hora, eu não cheguei nem no quatro ainda. Mas tudo bem, a gente vai continuar na semana que vem. Eu quero encerrar com esses três versículos apenas. Vamos ler os três somente? Mais uma vez, e nós encerramos aqui. 1 a 3, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Fique nela. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não aguento mais ouvir Bíblia. Pelo contrário, se rodearão de mestres. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E aí eu encerro com quatro, onde pretendo começar depois, recomeçar depois. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que são as fábulas, irmãos? Se não essas mentiras que as pessoas nos contam hoje em dia. Você vai vencer, você vai ser melhor... Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para ser campeão e não segundo lugar. Você nasceu para ser patrão não empregado. Você nasceu para morar no melhor lugar. Para ter sempre carro zero e não carro de dois anos atrás. Que evangelho é esse? É o evangelho que mais tem sido pregado nos nossos dias. Esse é o evangelho de Jesus? Não. Esse é o evangelho dos apóstolos? Não. Então, isso é um outro evangelho. Se é um outro evangelho, é um evangelho debaixo de maldição. Ai daqueles que pregam. E ai daqueles que se colocam debaixo do ministério de homens assim. O que cabe a nós não é orar por aqueles que pregam. Porque quanto a estes, o anátema de Deus é um anátema eterno. Segundo o anátema anátema do Senhor, em Gálatas 1, não há esperança para esses homens mais. Você pode até orar, mas Deus não vai ouvir tua oração. Você deve orar por aqueles que estão ouvindo esses homens. Quando a palavra anátema é posta em Gálatas 1, isso literalmente significa que esses homens estão para toda a eternidade riscados, cortados da graça de Deus. Esses homens que pregam um outro evangelho. Mas aqueles que estão debaixo do ministério desses homens, ainda há esperança para essas pessoas. É por elas que a gente tem que orar. Para que Deus abra os ouvidos, abra os olhos, toque no coração, para que elas vejam Vejam o covil de leões no qual elas estão sendo colocadas. E como o leão ali não é o diabo, mas é um anjo de luz que se transfigura em mestre da palavra, que procura convencer essas pessoas com palavras maravilhosas, mas que na verdade estão afastando essas pessoas do Senhor. Minha oração é que Deus continue guardando cada um de vocês, dos falsos mestres, por meio da palavra. E por meio também da oração, que sempre nos mantém presos ao Senhor. Que Deus nos guarde. Amém? Irmãos, nosso tempo se foi. Talvez haja oportunidade para uma pergunta ou duas, no máximo. E aí a gente pode recomeçar depois. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer em cima daquilo que foi dito? Vou começar com a Keiko aqui, por favor. Pastor Wilson... A confissão positiva é uma forma de anátema? Sim, Não, não. a confissão positiva ela não é um anátema, mas ela é um falso evangelho. A confissão positiva, que tem vários nomes, né? o evangelho da afirmação, o evangelho da confissão positiva, a palavra da fé também é chamado de movimento da palavra da fé, que é aquela, aquele movimento que surgiu nos Estados Unidos algumas décadas atrás que é conhecido, famoso por, por essa expressão confissão positiva, que suas palavras têm poder. Então, se você disser, vai acontecer. Anuncie bênçãos, anuncie vitória. não fica só reclamando. Porque se você só ficar reclamando, só vai acontecer coisa ruim. Mas se você acordar e dizer, eu sou um vitorioso, Deus vai me abençoar, e der bom dia para o Espírito Santo, né? Tem até um livro famoso de rim Bom Dia, Espírito Santo, que é uma das maiores heresias já escritas na história da igreja, mas das maiores heresias já escritos na história da igreja, o próprio Rim, sem dúvida é um homem debaixo de um anátema de Deus. Mas há muita gente que bebe daquilo e se alegra com aquilo. Outros no Brasil chegaram a escrever sobre isso. Mas aqui no Brasil, não tanto com a seriedade, foram mais simples assim, né? Foram homens, eu não vou ficar aqui dando nomes mais do que eu já dei, porque o meu objetivo não é esse, é apenas apontar, como Paulo fez aqui, para o perigo que há naqueles que se metem no meio da igreja de uma maneira um pouco mais é, presente, para poder perverter o povo de Deus. Mas aqui a gente tem também aqueles que falam dentro desse movimento da Confissão Positiva, dizendo, olha, não chama o teu filho de burro, porque senão ele vai ser burro. Não fala para o seu filho, você não aprende nada mesmo, você não consegue ser um incapaz. Onde já se viu, não sei de onde nasceu, isso daí deve ter puxado para a raça de quem? Porque você está proclamando coisas ruins. E aí, mais uma vez, se recorre às palavras de de Tiago para dizer que As suas palavras têm poder e a mesma língua proclama bênção e maldição. Então, se você disser alguma coisa que seja uma coisa maldita, isso vai acontecer na vida do teu filho. Então, não diga. Isso é a doutrina da confissão positiva. Isso é um outro evangelho. Não é isso que Tiago queria dizer lá. Nossas palavras, elas só têm o poder de ou louvar a Deus ou pecar contra Deus. Elas não têm o poder divino e soberano de mudar os fatos e a consequência dos fatos. Como o próprio Tiago explica lá, mas... Parece que esses autores não vão além do versículo, né? É como alguém já disse. Pega um texto, tira do contexto e usa como um pretexto para a sua própria heresia. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Quando eu pego lá o texto de Tiago, que é, né, no caso da doutrina da confissão positiva, tirado, que que a língua é fogo, o mal, e da mesma língua vem bênção e maldição, etc. Ele tira esse texto do contexto. Se nós olharmos um pouquinho mais abaixo nós veremos que a mesma língua ela pode trazer salvação para a vida de alguém ela pode salvar e ela pode botar fogo uma, uma floresta inteira ou seja ela pode contribuir ela não vai condenar mas ela pode contribuir para manter a pessoa numa num ambiente de condenação onde as, as coisas erradas que eu falo as palavras malditas que eu falo as fofocas que eu faço, aliadas aquele coração não regenerado que as escuta, faz com que eu e ela nos envolvamos num ambiente de trevas, e que vai incendiando outros corações. Mas não que a minha palavra tem poder. Não que ela vai amaldiçoar alguém. Porque, se a Bíblia é a palavra de Deus, malditos todos já são, ou não? Sem Cristo e sem a conversão, Todos estão debaixo de maldição. Ou não? Respondam para mim. Há alguém que não está debaixo de maldição, que não esteja salvo? Logo, se a pessoa não é salva, todas estão debaixo de maldição. Não importa o que você diga ou desdiga ela. Aqui caberia, aqui okay, com outro estudo, mas eu tenho que parar aqui. Né? Mas, é, porque senão eu iria até a hora da pregação do culto. Mas a confissão positiva, sem dúvida nenhuma, é uma outra heresia. E eu aqui não catalogo ela como uma doutrina errada, mas como uma heresia, de fato. Porque ela nega algo essencial na fé cristã, que é a centralidade da palavra de Deus, do verbo de Deus, para nos transformar e para nos santificar e para nos comunicar a fé e tantas outras coisas mais. Coloca que Deus não é soberano. Exatamente. Então é o que eu falo e quero, não é o que Deus quer. Mas aproveitando... Tem alguém na internet que tem um um vídeo que o título é Um Idiota Chamado Apóstolo Paulo. Eu não vi o vídeo porque imaginei o que saía lá, né? Mas está assim de seguidores. Sim, hoje em dia tem muita gente. Aí eu te pergunto, essas pessoas que o seguem não são convertidas, ao meu ver, ou... O, o, o pecado é tão grande que elas se tornaram cegas. Então, assim, quando eu terminar essa série nas pastorais aqui com vocês na IBD, eu vou começar uma série de doutrina. E aí eu quero ver algumas doutrinas específicas. Eu não vou para um livro mais na IBD nesse período agora depois. Talvez depois eu volte para livros. Mas eu quero estudar doutrina. E uma das coisas que eu quero estudar é a doutrina da pregação. E aí eu quero mostrar para vocês esse daí que está acontecendo hoje em dia, que é o movimento dos coaches. Vocês já ouviram falar de coach? Se você nunca ouviu falar, levanta a mão para o céu e dê graças a Deus. Mas se você já ouviu a respeito disso, coach, coach, tudo bem que lá fora, no mundo, ok. Mas o problema é que isso tem entrado dentro da igreja e pastores têm se feito coachings. E é nesse ambiente que nós encontramos esse tipo de expressão que fisga o cara, sabe? Principalmente nas redes sociais. É sempre com adjetivos muito fortes, com palavras que chocam. Que fazem a pessoa para tudo, eu tenho que assistir isso. Como assim Paulo é um idiota? Eu acho que eu concordo com isso. Mas deixa eu ver o que ele tem para dizer para eu ter certeza depois. Esse tipo de coisa que vem de, de, de mentes, que é aquilo que está no versículo 4 de 2 Timóteo 4. São fábulas, são mitos. São pessoas que pregam uma outra coisa. Elas têm o lugar delas? Tem. O Brasil é um Estado laico? É, elas podem pregar? Pode. Você pode seguir elas, Eliezer? Pode. A gente vai te desligar aqui da igreja, mas você pode. É, você é livre. Todos, todos são. Eu sei que você não vai fazer isso. Todos são livres, mas é importante que se saiba. E a responsabilidade daquele que prega, porque eu estou fazendo aqui para vocês, o que Paulo mandou Timóteo fazer. E eu me sinto um Timóteozinho aqui, tendo que falar para vocês o que Timóteo teve que falar lá em Éfeso. Por isso que às vezes a gente tem que dar nome aos bois. Para que muitas vezes as ovelhas que não gastam tanto tempo na palavra como os pastores por obrigação devem passar, muitas vezes conseguem perceber o falso ensino. A menos quando o cara fala um negócio desse, né? Como é que é? Um idiota chamado Paulo, eu ouvi também um tempo atrás o milagre mais inútil de Jesus. Foi a multiplicação, a transformação da água em vinho. Eu vou falar sobre tudo isso quando eu estiver estudando doutrina da pregação. E isso tem enchido a internet e tem arrastado pessoas que não conhecem a Palavra de Deus. Pessoas que vão atrás de modismos, de novidades e etc. Que Deus, como eu disse há pouco e eu faço mais uma vez essa oração, que o Espírito Santo de Deus guarde cada um de nós dessas mentiras. Que o Espírito Santo que inspirou a Palavra e que é poderoso para nos guardar, que o Espírito Santo nos fortaleça para nos manter livres de todo falso ensino. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e porque ela não apenas nos mostra aquilo que foi em outros tempos, mas também nos revela o que vivemos no nosso próprio tempo. E o quanto nós precisamos, Senhor Deus, da tua compaixão para que a nossa preguiça, a nossa falta de vontade de conhecer, de estudar, de ler, acabe nos tornando presas fáceis diante das palavras sedutoras de falsos mestres que se levantam diante do Teu povo para supostamente pregarem a palavra. Que o Senhor guarde cada um, ó Deus, cada uma das ovelhas desse pequeno rebanho, para que a Tua palavra as proteja, para a Tua honra e glória, para a alegria, para a vida, para a salvação, para a proteção de cada uma delas. Assim eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.